0: Rendez-vous. Rendez-vous. Bonsoir. 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 Nouveau. Nouveau. Ce soir. Oui. Rebonsoir ou bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour le énerver la suite avec ce soir une grande interrogation. Oui, on voulait en savoir un peu plus sur ce que l'on appelle communément les surdoués, mais faut-il d'ailleurs les appeler des surdoués. Et puis c'était le moment puisque deux livres viennent de paraître l'un consacré aux surdoués et l'autre à l'hypermnésie pour préciser la notion de douance car apparemment c'est comme cela qu'on dit. Alors c'est quoi un surdoué Comment les repère-t-on Faut-il distinguer la douance adulte de la douance de l'enfance et les hypermnésiques sont-ils des surdoués à part Et au final sommes-nous tous des surdoués en puissance Ça nous arrangerait bien. Les surdoués passent le bac et après, et eh bien c'est le sujet de énervé ce soir avec Christophe Bourseillet on a convié autour de la table, dans un studio 621 suréclairé, les psychanalystes Sandrine Genola et Carlos Tinoco, philosophes aussi. Les deux sont auteurs de Les Surdoués et les Autres, Penser l'écart, paru chez Jean-Claude Lattès. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Parfait, ils sont en écho. Cool. Ils ouais, sont parfait. <rire> Roland Portiche, vous êtes philosophe aussi, documentariste pour la télévision. Vous venez de publier chez Stock, Mémoire totale, hypermnésique". Pourquoi sont-ils des surdoués de la mémoire tous les termes. Hein. Bonsoir. Et enfin, Smaïn, comédien, humoriste, diagnostiqué surdoué. Vous signez un petit livre, Les Pensées de Smaïn, chez Fortuna Édition. Bonsoir à vous.
1: Mono, bonsoir.
0: Enervez la suite eh bien c'est tout cuit. France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Mais vous, vous n'êtes pas surdoué, vous êtes... Typique, c'est ce que j'ai appris. Ça se discute, Laurent. Ça se, se discute, créer.
2: parce que vous savez, Laurent, j'en ai vécu des scènes croquignolesques dans ma chaotique existence. Vous ai-je dit, Laurent Parlons un peu de choses un peu intimes que j'avais deux enfants. Eh oui. Et quand mon fils est né, je me suis trouvé fort dépourvu parce que j'ignorais en effet tout des règles de l'éducation d'un enfant et pris de cours je vous raconte tout. Hein, j'ai postulé en crèche, mais me suis fait illico retoquer Alors dès lors, j'ai tenté le tout pour le tout, Laurent, et j'ai pris rendez-vous avec la directrice d'une crèche municipale que je guignais. Sitôt qu'elle m'a vu, le visage de cette femme s'est éclairé et elle a formulé cette phrase magique vous seriez pas un soudoué par hasard Alors oui, Laurent, on me prend bien souvent pour un des acteurs du film Les soudoués passent le bac, réalisé par un certain Claude Zidi, alors que je n'ai jamais tourné dans ce film. Je pas le Vous dire. en
0: avez tourné dans d'autres, mais pas dans ce celui-là. Enfin, enfin nom de, de
2: Dieu quoi. Bon, bref, enfin, enfer ou paradis, grâce donc à ma prétendue performance dans ce film, j'ai obtenu pour mon fils une place en crèche. C'est génial. C'est un fait. Et depuis lors, je n'ai cessé de côtoyer les soudoués. Surtout lorsqu'on m'interpelle avec empathie. eh, hey, mais lui, il a joué dans les sous-doués. Donc je ne peux donc être fasciné et admiratif face aux surdoués. Alors combien sont-ils les surdoués Alors pas plus de deux gamins par classe, si j'ai bien compris, ce qui nous ferait dans les 200 000 petits génies. Enfin, diantre, ce n'est pas si mal, mais au fait, un surdoué, c'est quoi Est-ce que c'est un démiurge des chiffres Un hypermnésique un créatif survolté, ou alors là, j'ose un peu un truc, un, un jaculateur d'idées précoces. Alors, Carlos Tinoco, à, à quoi, selon vous, reconnaît-on véritablement un surdoué
3: J'en sais rien.
0: Bon. Eh bien, eh l'émission ben est terminée, mais mais non, tout le monde peut rentrer je chez soi.
3: <rire> mais, mais absolument, je vais commencer par là. C'est-à-dire qu'un surdoué, c'est d'abord et avant tout, aujourd'hui, un mystère. Et. Euh, vous savez, vous pouvez inviter, d'ailleurs ça se fait assez régulièrement, c'est un sujet de société où vous allez avoir des experts euh, barre des titres qui vont venir vous raconter des choses totalement contradictoires. Euh, sur un ton tout aussi péremptoire, euh, du jour au lendemain, donc je ne vais pas m'amuser à, à ajouter ma voix à ça. C'est d'abord une énigme, euh, et c'est une énigme pour des raisons assez simples, c'est que le psychisme humain, c'est une structure tellement complexe qu'on est en train d'essayer d'explorer de manière un peu rigoureuse depuis un siècle, selon plusieurs perspectives, dont aucune ne peut prétendre qu'elle a mis à plat, elle a dévoilé ce dont il s'agissait. Donc voilà, commençons par être humbles. Euh, après, il y a des questions qu'on peut avancer, on peut quand même... Euh, on ne on ne connaît vous pas les on ne connaît pas ministère ce dossier se basé, perdre en gros déjà, non non mais en gros il y, y a deux possibilités de réponse et d'ailleurs actuellement se font un peu la guerre alors euh, vous première. Avez, la première c'est historiquement le fait que les surdoués ont été repérés et nommés comme tels, au passage c'est un peu le terme le pire hein, surdoué on va l'employer ouais. mais bon euh, à partir des tests, de l'élaboration de tests de QI, de tests d'intelligence... De intellectuelle. Voilà, des de intellectuelle, élaborés au début du XXe siècle. Des esprits de calcul. Voilà, où on, on calcule des habiletés cognitives, euh, tests qui, qui, sont, euh, qui sont assez bien faits, qui se sont améliorés, qui sont très contestables à bien des égards. Mais bon, qui ont une certaine fiabilité pour détecter, disons, l'habileté qu'un individu va avoir à résoudre un certain type de problème, de tâches intellectuelles. Bon, deux Voilà serait surdoué ouais. juste dans cette perspective, ouais. ceux qui ont plus de 130 ou plus de 125 ou en tout cas plus de voilà, plus, plus d'un certain score, sachant que la moyenne serait à 100. Bon. Donc, première définition là. Deuxième. La deuxième, elle vient finalement d'une somme d'observations empiriques menées par les psys depuis quelques décennies, où en étudiant, la, en travaillant avec la population de ceux qui ont plus de 130, on s'est aperçu que c'était visiblement corrélé avec un certain nombre de caractéristiques psychologiques, tout un rapport au monde. Cela dit, ça donne une description qui actuellement est très insatisfaisante et qui est critiquée par les mmh. premiers. Mais euh, d'habitude, euh, un certain nombre de gens s'accordent à dire que euh, ça irait de pair avec euh, une faible résistance à l'ennui, un rapport conflictuel avec l'autorité, euh, une propension à faire des liens, à soulever des questions existentielles. Euh, bref, bon... Mais au fond, ce dont nous, on est parti, euh, c'est d'un sentiment très intime de décalage que pour ma part, j'ai ressenti dès l'enfance. Et finalement, le vrai point de départ, avant d'être un point de départ philosophique ou psychanalytique mmh. ou anthropologique, c'est ce sentiment que j'ai eu. Parce que l'étiquette m'a été collée, moi, quand j'avais 5 ans. Et qui vous l'a collée on m'a proposé pour vous un étiez saut de... très
2: bon élève non, vous on étiez... m'a proposé
3: pour un saut de classe parce que je savais ouais. lire et du coup j'ai passé des tests et on a dit à mes parents bah voilà votre gamin est surdoué donc j'ai eu deux ans d'avance l'étiquette m'a m'a poursuivi toute mon enfance et quand j'avais 9 10 ans mes parents m'ont mis dans un des premiers centres qui, qui s'est monté en France pour les enfants dits surdoués ou précoces bon où j'allais les mercredis et samedis après-midi où j'en ai rencontré pas mal d'autres mais Surtout, le sentiment de décalage que j'avais n'était pas du tout lié à ce qu'on appelle d'habitude intelligence. Euh, et c'est de ça qu'on est parti. Au fond, un bon nombre de gens qui sont concernés par cette question, et c'est là l'énigme, c'est pas tellement qu'ils se sentent plus rapides ou plus intelligents, c'est qu'ils ont un sentiment de sidération, qui se demandent d'ailleurs s'ils sont pas fous ou si c'est le monde qui est fou. C'est là la vraie question, c'est de là qu'on est parti.
0: Smaïn, c'est quelque chose que vous avez ça, ressenti, parce que ça, ça, vous avez été diagnostiqué ça a, aussi
3: sur Douai. Pardonnez-moi,
1: mais là, vous voyez, subitement, là, il y a un mot qui... c'est l'isolement, c'est la solitude. C'est ça. Voilà. Alors, moi, le mot un diagnostic dans une émission de télévision, voilà, j'étais à mon grand étonnement...
2: – Dans, diagnost... Dans une émission de télévision. – Dans une émission
1: de télévision, qui avait l'air quoi. Et euh, bon, moi, mon plus grand étonnement, vous savez, là moi je suis en candide, hein, je vous écoute avec bah, vous attention. – Vous quand même diagnostiqué
2: sur 12 Oui, sur oui, oui, mais
1: en même temps ça, ça ne change rien. Peut-être que par rapport à la perception du monde, voilà. effectivement, la perception du monde.
2: Mais pourquoi Parce que vous, pourquoi on vous a diagnostiqué surdoué dans une émission de télévision Parce que vous avez pensé plus vite que les autres Parce que vous calculez Et comme vous disiez, il y, y a eu des tests, Mais je ne me, des me tests, hein. plus
1: des, des tests, et puis sur un bon nombre de tests, je suis arrivé donc le, le, le premier, voilà, donc... Après, effectivement, euh, c'est vrai que ça, ça donne une impression d'être un surhomme, etc., mais d'abord pas, pas du tout. Mmh. Surtout, euh, j'ai essayé de, de, de comprendre ce qu'évoquait donc euh, euh, cette, cette gratitude à mon égard. Mmh. Bon. Carlos. Euh, je me suis dit, en fin de compte, peut-être que c'est lié à la perception de l'émotion des autres. C'est ce qui c'est ce qui définit aussi l'acteur. Là je disais tout à l'heure en antenne quand on parlait quand on est sur scène, quand on fait du one man show par exemple, j'ai pas vraiment besoin de metteur en scène alors que bon dans un théâtre on a besoin d'un metteur en scène. Là moi j'ai pas besoin. Pourquoi Parce que je, je ressens et pressens euh, euh, l'intention du jeu et j'arrive à, à me dédoubler, c'est-à-dire que quand je joue, j'arrive à être dans la salle et à m'observer aussi. Donc je choisis par exemple d'aller à droite, d'aller à gauche, de jouer fort, j'ai la perception de l'autre. Donc peut-être que la sourdouance, en tout cas en ce qui me concerne, c'est euh, l'aptitude du ressenti.
0: Sandrine Janela, vous, vous avez quelle définition C'est le
2: ressenti aussi ou c'est intellectuel
4: Ah mais c'est un ensemble, euh, on parle beaucoup d'empathie en effet euh, et je pense que euh, dans tous les aspects qu'on a pu décrire de l'extérieur de, de ce profil,
0: parce que vous avez euh, rencontré plein de surdoués, j'imagine enfin de ceux qui sont Et vous-même de... vous plein... avez été diagnostiqué surdoués. Oui, également. mais moi,
4: sur le tard, effectivement, c'était pendant l'enfance, je m'ignorais, euh, euh, je m'ignorais euh, sans ignorer pourtant ce sentiment, c est, c est, c est, cette impression de décalage euh, qui ne portait pas de nom. C'était d'autant plus effrayant parce que je, je n'avais pas les mots pour le pour le dire, pour l'exprimer. Euh, je ne savais pas du tout... C'est vrai que euh, enfant de pied noir, j'avais tendance à mettre sur le compte ce sentiment d'exil qui ne me quittait jamais, euh, sur cette espèce de terre perdue, euh, tant qu'à faire. C'est quand même une terre, même si elle est perdue. On se dit, bon ben, je, je suis né en exil, et au moins, il y a un nom sur quoi porter le, le, ce, ce sentiment-là. Et puis, je me suis rendu compte, en travaillant euh, plus tard, bien sûr, que c'était plus complexe, que ce n'était pas seulement ça, c'était juste un, un écho, et que ce, ce sentiment d'exil, j'allais le retrouver partout. Et il est commun à, à mais, mais dans l'idée du de surdoué, il de...
2: y a l'idée du, 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 du plus doué que les autres, donc de quelqu'un de plus rationnel, plus intelligent. Euh, Carlos a sauté de classe. Est-ce que c'était votre cas également
4: oui, c'est certain qu'au niveau de la cognition, il y a, ouais. il y a, il y a effectivement des décalages, mais si c'était que ça, ouais. ça ne poserait pas de problème. Ça ne m'a pas euh, gênée d'être parfois plus rapide, euh, effectivement, de résoudre, c'est vrai, parfois, d'être celle qui, euh, qui, qui, qui pouvait résoudre un problème un peu inédit, ou sur lequel les autres résistaient. L'enfant qui Éventuellement, trouve le mais pas, pas ça, tout
2: de suite en observant la maîtresse, pas tous les vous coup, non, Déjà,
4: c'est pas tous les coups. On, on sait aussi très très bien être con. hein comme tout le monde, <rire> par moments on a des pannes, on ne sait pas euh, on, est, euh, on peut se retrouver euh, complètement euh, euh, idiot, et puis euh, deuxièmement, euh, si c'était que ça c'était qu'une question de rapidité ou d'inventivité c'est autre chose dont on, dont on parle là je, je, je,
1: je fais une, une petite anecdote comme oui. ça. effectivement je rejoins ce que vous, vous dites quand j'étais enfant euh, euh, à Noël, le directeur était rentré dans la classe et nous avait dit euh, dans un quart d'heure il y a le père Noël qui va venir vous voir et un quart d'heure après, le Père Noël est arrivé. Et alors tout le monde était étonné, etc., sauf moi. Parce que j'ai regardé ses pompes, il avait les mêmes pompes que le directeur.
4: Voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire pourquoi ça. Je, vais regarder, ça. je
1: vais regarder dans le sens contraire des autres.
4: C'est ça. -ce dire... Pardonnez-moi,
1: mais là où vous dites une chose très juste, et mmh. je, me re, je rejoins ce que vous dites, mmh. l'exil. Mmh. C'est-à-dire lié aussi à la résilience, l'acte mmh. de résilience. Mmh. Moi, je suis un enfant de l'oubli, les gens le savent, je suis un orphelin euh, de père et de mère. Et en fin de compte, j'ai réinventé ma vie, j'ai inventé ma vie avec les autres. J'ai cherché chez les autres une réponse. C'est ça, et quand,
4: quand vous dites justement que vous prenez de la hauteur, et ça je crois que c'est tout à fait significatif et commun à tous les surdoués, c'est le fait d'avoir toujours besoin d'être, d'embrasser de, une vue d'ensemble. Euh, et donc d'être un peu partout, hein, vous avez le sentiment d'être à la fois le metteur en scène et la personne qui est sur scène euh, D'être en connexion avec euh, les émotions des autres au même moment que vous recevez aussi, que vous êtes submergé par les vôtres Ça fait beaucoup d'informations à traiter tout ça hein, en même temps Et en même temps c'est cette espèce de nécessité d'en passer par soi pour penser et pour agir et donc pour ressentir les choses, c'est une grande autonomie en réalité. Le petit détail que personne ne remarque.
0: On va continuer ce parcours de surdoués dans quelques instants en parlant justement d'hypermnésie aussi. Mais tout de suite, après 40 ans d'absence, ils sont de retour, enfin ils étaient de retour il y a quelques mois sur la Seine-Rennaise pour une date unique, une date immortalisée qui a été éditée en DVD. Marc reprend du sévis sur France Inter.
4: Après que j'étais surdoué, j'avais encore le cliché dans la tête du génie.
3: J'ai toujours été en décalage, j'avais tout le temps fini avant tout le monde. J'ai toujours eu l'impression d'être une espèce d'extraterrestre ou en tout cas de vivre en exil. Laurent Goumard. Il y a une absurdité du monde euh, que j'ai toujours ressenti euh, très profondément. Sur
4: France Inter. Donc quand on m'a dit que j'étais surdoué, je me suis dit euh, non.
0: Les surdoués sont-ils des génies ou des gens qui souffrent C'est bien la question ce soir, on en parle avec nos invités, les psychanalystes Carlos Tinoco et Sandrine Genola, co du livre Les surdoués et les autres, avec le comédien et humoriste Smaïn, diagnostiqué surdoué, et puis le documentariste Roland Portiche qui lui s'est intéressé aux hypermnésiques. Les hypermnésiques sont des surdoués
5: c'est quoi
0: l'hypnésique qui vient de sont... tout, n'oublie rien. Ça
6: voilà, euh, les alors Si on le prend, si on prend la notion au sens euh, strict, euh, au sens pathologique, il y en a trente dans le monde. Hein. Euh, c'est très c vraiment, peu. Beaucoup euh... moins que de surdoués. Oh, tels mais bien est... entendu. Perçoit. Ouais, euh, et même ils ont été isolés, ils ont été, euh, ils ont été décelés très récemment, euh, puisque c'est en 2006 que la première hypnésique officielle a été identifiée aux États-Unis. Elle s'appelait Gilles Price, et à partir de là, euh, c'est-à-dire mot... qu'elle se souvenait de. C'est quelqu'un qui a enregistré toute sa vie, c'est quelqu'un qui avait à peu près 47 ans quand elle a été diagnostiquée, quand elle a été diagnostiquée et elle souffrait du fait que, dit-elle, tout a commencé à cause d'un déménagement. Il semblerait qu'elle vivait dans le New Jersey, et à 7 ou 8 ans, son père, qui était un agent artistique, lui a parlé et lui a dit que son travail à à devoir travailler à Los Angeles, ce qui pour elle était un arrachement. Pour quelles raisons On n'en sait rien. C'est cette dit question pas. de l'exil
0: hein, dont on a parlé dans la ouais, première euh, partie. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais.
6: D'ailleurs, on retrouve ça d'ailleurs euh, avec, euh, euh, avec Amélie Notombe, euh, qui est une hypermnésique au sens où gilles Price est une hypermnésique, mais elle-même nous a raconté euh, dans le livre qu'elle euh, avait été terriblement euh, 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 traumatisée par le fait qu'elle devait quitter le Japon à, à l'âge de 3 ans. Et euh, euh, elle s'était mise à sauter sur un mur en disant « je euh, Non, je, je resterai ici, je resterai ici, je resterai
2: là, ici. » Mais là, vous parlez d'un cas particulier d'une femme qui avait la
6: nostalgie d'un passé et qui, du coup, s'est mise à se souvenir... Absolument de tout. Et quasiment, dit-elle, dans son autobiographie, parce qu'elle a écrit elle a écrit un livre, du jour au lendemain. Les choses se sont passées pour elle du jour au lendemain. Dès qu'elle a été transportée à Los Angeles, la totalité de son passé, dit-elle, euh, et, et a déferlé sur elle.
2: Alors il semblerait qu'il y a une ambiguïté parce qu'il semblerait que beaucoup de surdoués justement euh, souffrent ou ne souffrent pas d'ailleurs de ce phénomène d'hypermnésie. Là je vois ce que disait Jacques Attali qui a été diagnostiqué surdoué, il dit, j'ai une mémoire visuelle exceptionnelle depuis ma plus tendre enfance, ce que je vois je le retiens je me souviens qu'à 14-15 ans je tournais dans ma tête les pages de mes livres de
6: classe Oui, euh, mais on ne peut pas dire que Jacques Attali est un hypernésique au sens où Gilles Price oui. est une, une hypernésique pathologique simplement là, euh, nous on a euh, élargi la notion à, à toutes ces personnes qui ont des mémoires hors du commun, euh, et qu'on peut appeler aussi des surdoués, des surdoués de la mémoire. Très curieusement, d'ailleurs, euh, euh, les surdoués de la mémoire sont des gens qui ont été très peu étudiés. Curieusement, quand il s'agit de la mémoire, on, on ne prête qu'aux pauvres. Euh, euh, -à -dire Alors, par que... exemple, elle se souvient de ce qu'il y a à la
2: dixième ligne de la page 49 d'un journal du 11 février 1962. Alors, ça, c'est
6: le cas d'un autre surdoué euh, de la mémoire qui s'appelle euh, Kim Peek et qui a été euh, le modèle du film Rainman. C'est lui qui a, qui a... Qui a, qui a donné le... C'est le, euh, le, le on... inspiré de, de ce personnage, qui est un personnage absolument extraordinaire, qui avait mémorisé 12 000 livres. Et énorme. non seulement il avait mémorisé 12 000 livres, mais il, lis, il ne lisait pas les livres, il les scannait. C'est-à-dire qu'il pouvait euh, lire une page avec l'œil droit non. et une page avec l'œil gauche. Quand il avait scanné le livre, il refermait le livre, il le mettait dans sa bibliothèque et il pouvait en effet, euh, sur ces 12 000 livres, vous réciter mais l'acteur Fabrice Lucchini,
2: dès qu'il lit un livre, il l'apprend. Il est capable de vous réciter des livres entiers, ce qui a été à la base de ces de lectures qu'il a pu faire. De, voilà, de mais il faut Céline simplement faire des, des,
6: des, des, si. des gradations. C'est-à-dire qu'effectivement, le cas de de, 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 de Jacques Attali ou de Fabrice Lucchini sont quand même pas euh, euh, comparables à, à ceux de, de Kim Peek ou de Gilles Price, qui sont eux de véritables cas pathologiques, comme le sont également, euh, le, les, on en parlera plus tard, les autistes savants.
0: <coughs> Carlos Sinoco, vous êtes intéressé, vous y permettez. Vous, en étudiant ce qu'on appelle les surdoués D'ailleurs, pourquoi on ne dit pas surdoué Pourquoi il ne faut pas dire surdoué euh, Alors pourquoi il ne faut pas mmh. dire sur...
3: oh, d'abord On peut le dire. On peut le dire. Euh, mais simplement... qu'est-ce qui pose problème Il y a plusieurs choses qui posent problème. Ah, mais toujours
0: plusieurs choses. Alors, mais, première. Mais la première, c'est le. Don. Ah, moi, je suis comme ça. Non, mais la première, c'est l'idée du don.
3: À quoi ça renvoie l'idée du don Ça renvoie l'idée euh, à l'idée qu'il y aurait une espèce de potentiel sans doute génétique, hein, une, une fée qui s'est penchée sur le berceau. Non, la question, et, oui, et, oui. Et, et, et et du coup en plus, ça isole totalement du reste de la population. C'est-à-dire que euh, on est on est face à une distribution inégale, euh, mystérieuse qu'on n'essaye pas de résoudre. Il y en a qui sont doués, il y en a qui le voilà. sont pas. Voilà. En plus. En plus, dans, dans cette mythologie du don, on serait doué pour quelque chose, pas pour quelque chose d'autre. Et par exemple, euh, l'un des problèmes de la discussion, même si c'est effectivement passionnant, les hypermnésiques, mais on est souvent fasciné par les performances totalement exceptionnelles. Alors que la plupart des gens qui sont dits surdoués, repérés par les tests, ne font rien de ce type. Euh, et il y en a plusieurs qui... enfin, Beaucoup sont à peu près doués partout, mais pas extraordinairement doués. Simplement, ils entrent avec facilité dans les choses. La, la vraie question, finalement, parce que le cerveau il est prodigieux, le cerveau humain, pas le cerveau du surdoués. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant va mobiliser ses ressources cérébrales d'une certaine façon, et qu'est-ce qui fait qu'un autre va les mobiliser d'une autre manière Et à notre avis, la réponse, en effet, elle a à voir avec ce qu'on appelait tout à l'heure l'exil, c'est-à-dire que euh, si, on, si on réfléchit à partir des données que l'anthropologie nous donne, que l'étude, parce que ça fait quand même 150 ans qu'on étudie des, le comportement de l'être humain euh, au fin fond de l'Amazonie, euh, dans toutes les sociétés, on s'aperçoit que là, sans doute il euh, y a des clés très importantes qu'on a essayé de mettre en œuvre dans notre dans livre, livre apercevoir les Alors, où se situe l'écart où se situe la différence. On Smaïne a défini
2: ouais. on a défini les surdoués mais là je voudrais parler avec Smaïn parce mmh. que euh, maintenant la question qui se pose c'est que généralement les surdoués on les diagnostique c'est pas votre cas Smaïn mais on les diagnostique plutôt à l'enfance et puis ensuite bah, le problème du surdoué c'est que toute son enfance il a eu ce sentiment d'exil à l'école, il a parfois été bloqué, il a parfois été en dehors des autres, parfois ça s'est très bien passé pour lui et puis il devient un adulte et là de, au début de votre livre Carlos Sinoco Sentin Janola et Philippe Blasco mmh. euh, vous dites les doués passent leur vie en ayant le sentiment de gâcher le potentiel qu'ils auraient dû exploiter. Est-ce que vous ressentez ça so Le Wayne fameux plan B. Ah,
0: le plan B, de le encore. plan B. Chaque jour, on va en parler. On va en parler non, mais ça, pose, ça pose la vraie euh... question,
1: comme je vous écoute avec intérêt, ça pose la vraie question de l'iné de Lackey, Jacques Monod. C'est-à-dire que comme, comment, 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 moi, j'ai pu me construire, comment on peut se construire cest le contexte socio-culturel ou alors ce qu'on appelle l'héritage génétique bon, C'est la, la vraie question que je, je, je m'interroge. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un contexte où j'ai dû, comment dire, être en réaction. L'orphelin, Constantine, j'étais pas comme les autres, etc. Il fallait que je me définisse. Donc, au début, j'étais un menteur. Je mentais. Je m'inventais ma propre vie. Et je... J'avais compris qu'en mentant, c'est-à-dire qu'en mentant sur ma propre vie, en donnant l'illusion, eh je rentrais dans un carcan qui, qui m'idéalisait. L'idée voilà. du mensonge. C'est aussi une idée de... Je, ça, ça fait partie aussi du, 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 du don. De mythomanie, vous voulez dire Non, pas là, parce que le mythomane croit à son mensonge. Moi, je n'étais pas mythomane. Menteur. Oui. Oui. Les oui. choses sont d'autant plus compliquées que euh, la frontière
6: entre l'inné et l'acquis est pas simple à définir dans la mesure où, par exemple, quand il s'agit du cerveau, le cerveau est très plastique, c'est-à-dire qu'on se fabrique aussi le cerveau euh, que nos obsessions nous oblige à, à, à fabriquer. Par exemple, on s'aperçoit qu'un certain nombre de, de sur et de, de la mémoire euh, comme les calculateurs prodiges, euh, euh, ont, euh, se sont fabriqués une petite poche mémoire secrète, euh, avec leur mémoire à long terme, Incroyable. dans laquelle ils... ils ont compris. Il, C'est-à-dire quoi ben, C'est-à-dire tout... que nous avons tous une mémoire à court terme qui est la mémoire euh, 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 qui est qui en euh, le tout venant et puis une mémoire à long terme qui est la mémoire durable et eh bien eux utilisent pour faire leurs calculs ou pour entreposer leurs observations c'est le cas par exemple des des surdoués de la mémoire visuelle ils utilisent non pas leur mémoire à court terme comme nous tous c'est-à-dire une mémoire dont les capacités sont plutôt limitées qu'on efface vite d'ailleurs oui qui efface vite eux ils utilisent carrément une partie de leur mémoire à long terme d'une certaine manière ils trichent parce que la mémoire à long terme elle est pas faite pour ça. Mais évidemment, c'est extrêmement intéressant. Alors, le problème c'est de savoir si euh, ils sont nés comme ça ou s'ils ils se sont oui, fabriqués voilà. comme ça. Et la, la vérité c'est que cerveau, on s'aperçoit aujourd'hui que le cerveau est très plastique. Euh, moi un neuropsychologue qui s'appelle Francis Hostage, je me dis vous voulez si vous jonglez toute la journée, vous fabriquerez un cerveau de jongleur. Est eh bien, les sur les, les, les calculateurs prodiges, se fabriquent un cerveau de calculateur prodige, c'est-à-dire se fabrique cette mémoire, le mécanisme, à, à, à cette mémoire de travail à long terme, même si c'est un peu un paradoxe, qui fait qu'ils euh, peuvent, euh, ils peuvent euh, arriver à réaliser leurs prodiges.
0: Sandrine, je, je trouve,
4: Oui, je trouve que c'est intéressant et, et surtout très important aujourd'hui que la neurobiologie se déploie euh, dans tous les sens, euh, aussi de, de, de prendre garde à ces imageries cérébrales qu'on observe. Euh, effectivement, on observe des comportements neuronaux euh, particuliers euh, euh, dans cette population, celle dont on parle, euh, Effectivement, on peut faire des comparaisons, mais ne pas perdre de vue que ce qu'on observe, c'est être une conséquence et non pas une cause. On a vite fait de penser que là, on est devant la cause. Eh bien non, on est devant... Euh le, la façon que le cerveau a eu de se construire des réseaux euh, et après ça prend un, un pli et c'est vrai qu'après il y a un effet de retour, c'est une dialectique, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à, à prendre un pli dans la façon de penser et de ressentir le monde, eh bien on a tendance à continuer à le percevoir à travers cette... ça se renforce avec le temps, vous voyez
0: on va parler dans la troisième partie de ce que vous avez en tout à l'heure, Christophe Boursi, C'est-à-dire On peut être surdoué dans l'enfance et complètement rater sa vie ou avoir l'impression de gâcher ce que l'on avait diagnostiqué au départ. Ça sera dans quelques minutes, 23h42, vous écoutez le NRV sur France Inter.
5: Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir une étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Bras étranglé. aucun nuage de brume dans mes yeux délavés, aucun sable ni la dune n'arrête le sablier, aucun quartier de lune, aucun et demain, tout ira bien, tout sera loin, là où final. Je prendrai le large Tout sera loin Donne-moi la main Là au final Quand je prendrai le large Aucun autre décor Aucun autre que pour moi et
0: Premier extrait de personne d'autre, le nouvel album absolument sublime de François Hardy apparaît le 6 avril, une programmation Message Personnel de Jean-Baptiste Olibert.
5: La machine à apprendre,
6: rendez-vous. d'Amérique. Trotsky
5: a été assassiné à Mexico en 1940.
6: Répétez. Trotsky a été assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico. Bon aïe aïe, aïe.
1: aïe. Citez-moi les noms de mammifères. Attention, vous avez 60 secondes. Allez-y. Hmm.
5: Laurent Goumard
1: Bon, je vais les classer par ordre alphabétique.
5: Sur France Inter.
1: Anne, babouin,
3: caribou, dauphin, éléphant, fox-terrier, gorille, hyène, impala, jaguar, kangourou, licorne, mammouth, nigo, oslo, panda, renard, souris, tigre, urus, vison, wapiti, yak, zèbre
0: mal. Phénomène, c'était le film avec John Travolta, les soudoués avec Daniel Othé et avec vous, Christophe Bourseillet. Pas du tout <rire> non, non. Chaque fois il a fait pas avec Didi. Il a jamais tourné avec le Didi. Les surdoués au programme du NRV ce soir avec le comédien humoriste Spain, diagnostiqué surdoué. Roland Portiche qui lui s'est intéressé aux hypermnésiques, Christophe Bourseillet qui a passé toute la journée à faire des de De QI et qui s'est retrouvé non pas surdoué, mais typique. Je ne sais même pas ce que ça voulait fatigué. dire. Vous je, êtes typique. Je, je, je un petit peu voilà. fatigué vous êtes complètement typique. Mais d'abord, une question soir. à bon. nos deux autres invités, Sandrine Janela et, et Carlos ah. Tinoco. Dans votre livre, qui s'intéresse donc aux surdoués, vous revenez, alors ça m'a assez troublé, sur l'attentat de Charlie Hebdo et la fameuse formule Je suis Charlie, qui a pu, je vous cite, devenir un objet d'effroi pour nombre de surdoués qui attendaient que quelque chose s'élabore dans cette catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé avec les surdoués je suis Charlie
3: Alors, il faut revenir, alors, pardon, mais il faut revenir finalement à ces... Cette... Plusieurs choses, hein, c'est ça Voilà, toujours. Ouais, mais, tu... Vous <rire> allez compter encore. Jusqu'à ah, trois, je ne ah ouais, <rire> si <rire> suis pas un surdoué. Sauf va. que, justement, si on veut vraiment comprendre, ça nous emmène toujours sur une autre question qui nous emmène sur une alors. autre question. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, selon nous, ce dont il est question, c'est une question, au fond, effectivement, d'autonomie un surdoué c'est d'abord quelqu'un qui n'arrive pas à croire au sens de l'existence qu'on lui propose, qu'on lui propose dans le groupe dans la société à laquelle il appartient et d'abord dans sa famille, c'est quelqu'un qui a besoin de donner du sens par lui-même et cette question du sens à l'existence elle est cruciale parce qu'on est quand même l'espèce qui a conscience du temps qui passe de la mort, de la solitude on est l'espèce qui même en camp de concentration la question qui l'anime d'abord c'est même pas survivre, c'est comment continuer à avoir du... à... à croire en moi comme être humain
0: donc il ne peut donc... pas comprendre la formulation je suis Charlie non, c'est terrifiant. Au...
3: qu'est-ce qui s'est passé au moment et attentats de Charlie Hebdo. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, ça a ébranlé complètement pour tout le monde le sens qu'on s'était donné. On n'imaginait pas que ça puisse arriver là, comme ça, qu'à On avait beau pouvoir euh, discourir savamment sur rien, on n'imaginait pas. On a tous commencé par être sidérés. Mais ensuite, de cette sidération, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, par exemple, j'avais besoin d'interroger cette sidération sous toutes ses dimensions. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas dans ma compréhension jusque-là euh, du monde Comment ça se fait d'ailleurs que je sois sidéré alors que pourtant je sais que ça peut arriver Comment ça se fait que ça me touche beaucoup plus que des catastrophes terribles mais qui sont euh, plus éloignées euh, de moi géographiquement euh, Ça aussi c'est perturbant après tout, parce que je sais qu'il y a des massacres terribles dans d'autres endroits du monde. Et euh, mais je n'ai pas le rapport surdoué, là Ben justement si on admet que le surdoué, c'est pas d'abord celui qui a un cerveau différent, mais c'est celui qui, dès l'enfance, constamment, partout où il est, en train de se dire « quel sens ça a ça ?» Celui qui regarde les chaussures, justement, du Père Noël, précisément au moment de l'attentat, il peut pas se contenter de mots qui viennent venir boucher béance que c'est en train de créer, euh, comme « ah oui, ce sont des barbares » ou « ce sont des fous » ou euh, « il a besoin de comprendre », de comprendre dans toutes ses dimensions. Or, la réponse qui a été donnée, c'est une réponse seulement émotionnelle où, finalement, on vient mettre des mots, des slogans, pour stériliser immédiatement tout questionnement. Et c'est d'une certaine manière la seconde lame, la violence supplémentaire et suffocante.
2: Qu'est-ce que ah ben C'est un cas un peu particulier, cette oui. affaire de, de Charlie, ce qui est sûr, c'est la difficulté pour les, les fameux surdoués, les différents, on va dire, ceux qui sont différents. C'est comme ça que vous les, que vous les, les décrivez de grandir, car la grosse difficulté après c'est finalement un surdoué on lui accole une, une sorte de réussite programmée, on dit tu es tellement brillant, tu es tellement bon élève, tu as sauté deux classes, trois classes, que donc forcément tu seras président de la République donc après il faut arriver à devenir président de la République, Et, et est-ce est que c'est pas ça le plus difficile je, je crois, Sandrine Janola euh, collé à ce oui, schéma
4: Il y a une dette qui peut avoir été déclarée dans l'enfance par l'entourage familial ou par l'entourage le, le, des enseignants effectivement à des enfants euh, euh, effectivement qui seront euh, euh, moins encouragés que les autres parce que c'est évident que pour eux 18, ben, ils l'ont sans effort parfois, mais les surdoués ne sont pas toujours des enfants euh, euh, scolaires, loin de là euh... Ah oui,
2: c'est parfois de très mauvais élèves, parce qu'ils se désintéressent de l'école.
4: Encore faut-il avoir envie de la bonne note, jouer à ce jeu-là, c'est pas le cas de tous, loin de là. Hein. Donc ça veut
0: dire que les surdoués ne sont pas forcément des génies, manifestement Très très long,
6: non, pas forcément. Et euh, parfois, ça peut être euh, quelque chose de terriblement invalidant. Vous pensez à euh, quoi euh, bah, à Je pense pas en particulier à, à, aux hypnésiques, Aux hypnésiques qui euh, euh, ont, ont du mal, finalement, à faire ce que la mémoire doit faire, c'est-à-dire le tri entre ce qui est important et ce qui est pas important. Euh, le véritable problème de, de, des, des hypnésiques, c'est que euh, tout est, est mis sur le même plan. Euh, ils n'ont pas la possibilité euh, de, oui. euh, de de... Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison. Je comprends.
2: Mais en même temps, vous dites dans votre livre quelque chose d'assez fondamental. Vous vous parlez d'un certain nombre de symptômes et vous parlez à un moment donné du syndrome savant acquis. C'est-à-dire le fait que par un choc traumatique, on peut tout à coup, par un coup sur la tête ou d'autres raisons par un traumatisme, devenir surdoué. C'est ce que vous
0: voudriez, en fait, quand vous voudriez accéder à cela, qu'il y ait
2: un choc traumatique. Vous êtes direct. Cette expérience d'Elon Musk en ce moment, qui est une sorte de démurge fou, est en train d'essayer de, de, d'inventer l'homme connecté Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une possibilité peut-être euh, de pour tous les, les, les typiques que, que nous sommes, bien sûr, Laurent, euh, d'atteindre de, de, ce,
6: ce, ce degré, on pourrait dire, de, de surdoigt.
2: Mais on se à
1: l'Elysée.
6: Eh bien, vous savez, nous on a eu le sentiment quand on a fait ce Prends livre emporté. que on était parti de cette idée de l'hypernésie, qui est en vérité une pathologie extraordinairement marginal, qui concerne 30 personnes euh, dans le monde. Et on s'aperçoit qu'en tirant le fil de cette de cette pathologie, peut-être qu'on était en train de mettre le doigt sur ce qui sera peut-être la névrose de 2050. La névrose dominante de 2050. Peut-être que euh, en 2050, les cabinets des psychanalystes que vous êtes seront pleins de gens qui auront un énorme problème, c'est comment apprendre à oublier ça. Parce qu'ils ils ils vont, ils vont être... Aujourd'hui, ils, ils vont être... être <rire> Il y pour les... oublier. Pour Moi oublier. Je, je vous ai déjà
0: tous oubliés <rire> <rire> Voilà.
6: Et, 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 et effectivement, le grand problème, ça reste toujours celui euh, qui me paraît le, le plus important, c'est celui du tri. Et Jacques Attali le dit très bien. Euh, la, la, Toute la, la civilisation, euh, c'est euh, un équilibre euh, qui doit être un, installé entre la mémoire et l'oubli.
0: Sandrine une là, vous vouliez intervenir
4: J'entendais effectivement... Le, le tri, je pense qu'effectivement, quand on quand on est dans dans il euh, y a un tri qui ne se fait pas. Je pense que ce qui euh, ce qui crée du sens, c'est justement qu'il puisse se faire ce tri. Euh, L'oubli est nécessaire à la construction d'un récit qui n'est pas euh, euh, collé aux faits, hein, à la réalité factuelle, mais c'est celui qu'on se raconte à soi-même et qui donne sens à notre existence et au temps qui passe. Et ça, je pense que c'est euh, la vraie question. C'est comment ce récit va se fonder.
0: Ensuite, donc, à quel niveau de la société on trouve le plus de surdoués adultes dans en politique, dans les dans les médias Je et pense non, à non, moi. Non, non. Macron est ah, surdoué ah non, euh, partout
3: Partout, partout et, et et ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que si vous allez euh, dans un colloque de recherche euh, de gens censés être très pointus, etc. Vous avez, vous allez finalement avoir exactement la même proportion d'esprit aux aguets. Euh, qui finalement d'ailleurs sont un peu hors normes, même qui sont pas des chercheurs comme les autres, qui ont mmh. qui partent dans toutes les directions, qui sont à l'affût, et le même pourcentage de gens qui sont dans les rails, alors il se trouve que c'est des rails intellectuels, savants, etc., mais qui sont dans leur rail tout à fait automatique. Et à l'inverse, chez des gens qui ont un bagage culturel très faible, vous allez avoir des esprits extrêmement curieux, vifs, qui font des liens en permanence. Euh, voilà.
0: Et pour les hypermnésiques, on, bah, trouve... on peut
6: trouver, par exemple, que pas mal de, de gens qui ont des mémoires hors normes, dans le monde politique. Parce qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. Vous ne pouvez pas euh, arriver à, à, à obtenir un poste important dans le monde politique sans avoir un minimum de, 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 de compétences de ce côté-là. Alors c'est très curieux d'ailleurs, parce que euh, ce n'est pas forcément la mémoire intellectuelle qui compte, c'est souvent la mémoire des visages. On s'aperçoit qu'un des plus... Euh, euh, un, un, des, un des champions de la mémoire euh, de la mémoire euh, euh, des visages. Euh, euh, de, de la mémoire d'une manière générale dans les hommes politiques, c'est Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin, qui est pas un grand, un grand intellectuel, mais qui en, en même temps a, très, a compris, en, en un très bon politique qu'il est, que re, se rappeler un visage, c'est extraordinairement gratifiant.
0: Eh bien, disons, on va finir sur Jean-Claude Godin. Ce sera le Et mot puis, de la fin, parce que oui, dit, non, très fait, il très
1: rapidement. Il ne faut pas oublier que chez le comédien, il y a aussi la mémoire des émotions.
0: Oui. Eh ben, il voilà, voilà, qui qui
2: disait, si un mot me résume, je dirais psychothérapeute.
0: Ah, euh, c'était le mot de, non, de la fin. C'est pas le mot de la fin. Le mot de, de, de la fin, fin. c'est
2: une phrase de Jean Cocteau, alors un petit peu différente. En France, l'égalité consiste à trancher les têtes qui dépassent.
0: Vos... Merci à vous tous et toutes. Sandrine Genola et Carlos Tinoco le livre Les surdoués et les autres penser l'écart, apparu chez Jean-Claude Latès. Roland Portiche, Mémoire totale, hypermnésique, Pourquoi sont-ils doués de la mémoire C'est disponible chez Stock avec des aventures incroyables. Et Smaïn, votre livre Les pensées de Smaïn, apparu chez Fortuna Édition. Tout de suite, on se quitte avec une bande de huit oh, musiciens. Venu de continents différents l'exil donc Il forme un super organisme un jeune collectif qui va sortir son premier album vendredi c'est-à-dire après-demain everybody wants to be famous ça va venir hein, sur France Inter
5: Everybody wants to be famous. I'm calling shots. So, see you over a bar. Doesn't matter. I to be famous, I'm calling shots, see you
6: s'est-il vraiment passé pendant deux heures dans ce nouveau rendez-vous
4: Non, j'ai pas encore compris ce qu'il fallait faire. J'aimerais bien avoir une petite routine.
3: Un surdoué, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui un mystère.
4: Dès que tu chantes pas, tu te filmes. Que ouais. ce soit le plus ennuyeux possible. Non.
3: Un surdoué, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui un mystère.
4: J'étais dans une terre inconnue. Ce sentiment d'exil qui ne me quittait jamais, sur cette espèce de terre perdue. Euh.
3: Commençons par être humbles. Vous avez fait une analyse
4: <rire> Quand ouais, On, non, on mais quand est à on... la radio, qu'est-ce qu'on s'en fout si j'ai fait une analyse
3: <rire> Un surdoué, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui un mystère. <rire> et bien voilà, le NRV c'est fini pour aujourd'hui
0: Le grand mystère des surdoués Vous pouvez bien sûr écouter podcast et l'émission Nous suivre sur Facebook et Twitter Avec le hashtag énervéfi. La réalisation était signée, vous l'avez entendu Jérôme Boulet et Juliette Medeviel La préparation c'est toujours Virginie Rousic, Corinne Valente, Benoît Lagan et Marc Page Demain on se retrouve 22h minuit Et on sera là avec
1: ça César a tout réussi, tout conquis C'est un capard. D'ailleurs le César du meilleur empereur a été décerné à César
0: Demain, une émission César, répétition générale, retour sur les meilleurs moments des nommés passés au NRV. Cinéma, deuxième projo, Ça sera dans le NRV la suite. Une nouvelle vague de violence explose enfin le cinéma français. C'est grave, oui, mais ça fait du bien. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
5: Rendez-vous. Tout va donner rendez-vous
0: demain.